0: Dette er podcast-serien Bæredygtig udvikling. Åben er på vej. Hvor vi sætter fokus på Åben Rå, kommunes bæredygtige virksomheder. Bæredygtig udvikling. Åben Rå er på vej. Præsenteres i samarbejde med Business Åben Din vært er Mike Ford. Så er jeg kommet til industrikvarteret i Røde Kro og er på besøg hos virksomheden Hammack. Jeg sidder sammen med direktør for det hele, Søren.
1: Søren, vi har lige fået en kop kaffe og sidder sådan i et, et showroom. Prøv lige at fortælle lidt om det men det er jo sådan vores showroom her, hvor vi både har vores produkter, som vi udvikler nu og som vi leverer nu til kunderne, men også har en lidt en historie af gamle produkter, men en bred vifte af produkter, som vi leverer ud til markedet i dag. Og lad os lige få på plads, hvad I er for en virksomhed. Hvad, hvad, hvad laver I her? Ja, vi, er en, vi er jo en gammel virksomhed, i princippet startede i 1940, og man startede med at lave håndpumper, og, og så har vi udviklet pumpeteknologien. Og det er jo primært, som det har været indtil nu, til den fossile branche, hvor vi laver alle mulige former for pumpeteknologier, betalingsløsninger og, og fuld infrastruktur, når vi snakker udstyr til den fossile verden.
0: Og lige når vi kommer ind her i rummet, så tænker jeg, når vi kommer til en tankstation, for der står jo benzinstander her ved
1: siden af os, og det, det er jo nogle af de ting, vi laver... Det er er nogle af tingene, vi laver. Vi laver benzinstander, vi laver dieselstander, vi laver AdBlue-stander, vi har lavet CNG-løsninger, vi har lavet mange forskellige løsninger. Også til almindelige olier laver vi også løsninger til det. Vi er jo sådan en virksomhed, som gerne vil udvikle os sammen med kunderne, så vi synes selv, vi er gode til at snakke med kunderne, hvad er det, kunderne ønsker. Og så har vi en størrelse, hvor det er muligt for os at tilpasse det og få lavet den rigtige løsning til kunden.
0: Umiddelbart så er der jo langt fra håndpumper til betalingsløsninger. Hvordan har udviklingen været? Er det sådan, hvornår skete det skiftet?
1: Jamen altså, det, det, er, det har jo været sådan. Altså, I 50'erne var det jo håndpumperne, man brugte og primært til landbruget. Og så kom man jo op, i, op igennem årene, og, og i start 70'erne, der kommer man til, at man begynder at gå fra nogle mekaniske tællerværker hvor man talte literne mekanisk, til at man fik elektronik ind i det. Og i start 70'erne, der kom de første sæleautomaterne, Det er jo der, hvor man havde en servicestation, hvor hvor den blev passet af af, af en familie, og og hvor konen passede måske butikken, og manden gik og passede et værksted, og havde aldrig fri. Så kom selautomaten og det første elektronik kom ind i i den verden her, og det betød, at de kunne begynde at holde fri om om søndagen, fordi så var der en sæleautomat, der kunne begynde at betjene kunderne. Og og det hele flytter sig så endnu mere, da man kommer op i 80'erne, i i 86'erne, kommer Dankortet, og der er Hammark faktisk de første, der leverer en automat, hvor vi kan bruge Dankortet. Så det her
0: med sædler, det er jo på vej væk nu. Vi kan jo se flere steder, hvor ja, OK-stationerne har så sådan et kryds over. Du kan ikke
1: betale med kontanter mere. Det er vel på vej væk? Det er på vej væk. Vi har faktisk lige for, for en af vores store kunder, OK, der har vi faktisk lige demonteret de sidste sædlerautomater og fjernet det helt fra, fra deres stationer. Af. Så det hele det kører nu på kort og vel mobile pay og så videre? Jamen det hele det kører på kort og, og især også på, på telefonen. Altså vi tror jo helt sikkert på, at fremtiden det kommer til at være vores telefon, vi, vi kommer til at, at bruge som betalingsmiddel. Så, så muligheden for, at man kan bruge sin telefon til at betale med, det er, det er absolut inde i øjeblikket. Og nu står der sådan en benzinstander
0: her ved siden af. Man tænker bare, om det er jo bare start og stop og tanke op. Mere skal den jo ikke kunne, men, men du ser der gemmer sig rigtig meget teknik ind i sådan en.
1: Jamen, der gemmer sig jo rigtig meget. Altså, når man først får åbent ind til sådan en, så ser der jo rigtig meget elektronik ind i den, fordi der er jo rigtig mange godkendelser, der også skal overholdes her. Vi skal jo sikre os, at, at man får en liter, når man køber en, en liter, så, så alle de print, der der derinde i, de skal være godkendte, og hvad kan man sige, måler og pumper og print, det er plumberet, så man ikke bare kan at gå ind og skifte og, og, og lave noget, noget snyd med det. Så der er rigtig meget både elektronik, der er rigtig meget godkendelse der ligger rigtig meget software i sådan en, så det er ikke bare lige at, at starte og stoppe en, en pumpe. Og så er der selvfølgelig hele betalingsdelen, fordi det skal jo også være en integreret del af, af hele floaten. Og hvordan foregår det, når der kommer en kunde til jer?
0: Fordi de forskellige benzintilskaber, de har jo deres eget kort, for måske man skal bruge, man har et kontokort, det skal den vel også kunne tage. Hvordan foregår sådan en proces, når der kommer en kunde og siger, at vi,
1: skal, vi skal bruge jer? Jamen det, det foregår på den måde, at man har jo de gængse kort, og det er jo faktisk sådan, at det, det er kunden selv, som, som laver indløsningsaftalen for at kan bruge kort. Det er vi ikke noget med at gøre. Vi, vi har så bare alt godkendelsen med det udstyr, der skal til, for man kan bruge et kort. Så der kan både være lokale kort, og det kan være almindelige internationale kort. Det er lidt alt efter, hvad kunden har ønsker.
0: Og når det hele tager op og kører, så skal det også serviceres. Det er også jer, der står for det.
1: Det sørger vi også for. Ja. Vi sørger for at servicere det hele. Vi har netten en montør, der bor centralt rundt i hele landet. Vi har en, sådan, en idé om, at det er godt at være tæt på vores kunder. Det er godt at være tæt på det udstyr, som, som vi nu engang har leveret til kunderne. Fordi opetid i dag er jo en væsentlig faktor for, at alting det kører, som det skal.
0: Og det er lige fra, hvis pumpen den stopper, eller hvis øh, softwaren er går ud,
1: så klarer I, I hele pakken? Så klarer vi hele pakken, ja. Uanset, hvad det er for, en, hvad det er for et problem, der er derude. Men i dag er det jo meget elektronik, og, og så det er meget med computer, det er meget med software. Men der er selvfølgelig også nogle pumper, nogle pistoler og nogle slanger, som, som skal skiftes i ny og og som også går i stykker. Så vi, så vi håndterer det hele. Vores montør, de skal faktisk kunne både skifte en pump øh, med, med, med det der, der skal, værktøj, der skal bruges dertil, men også kunne håndtere en softwareopdatering eller hvad der måtte være via en computer.
0: Hvad er det sådan typiske fejl, der sker? Nu ved jeg godt, at du siger, der sker næsten aldrig fejl, men, men lidt, lidt sker der jo så. Hvad, hvad, hvad kan der gå galt sådan på sådan en anlæg?
1: Men, som jeg også sagde lige før, så ser der jo ret meget elektronik i, i sådan en stander her. Og der ser jo tørsskærm i dag, og der ser jo forskellige betalingsmoduler i det. Så, så det kan både være, være almindelige elektronikdele, der, der går i stykker, og så er det jo selvfølgelig alt fra en pumpe eller en pistol eller, eller andre ting, går i stykker på den. Og det er jo faktisk også sådan, at det kan man så grine lidt af. Men vi ser jo faktisk, Faktisk også er og til, eller faktisk rimelig tit, at der er en, der kører med en pistol, der sidder i bilen. Det sker stadigvæk? Det sker stadigvæk, og det er lige før jeg vil sige, at det, det sker dagligt. Men der er også mange tankninger, så, så det sker dagligt også, ja.
0: Og så står sådan standard i ude i alle mulige slags vejr. Nu har vi lige haft stormflod her i vores område, der kigger forbi. Det kræver vel også noget af materialet?
1: Ja, det kræver noget af materialet, og det, det, det ved vi jo. Vi har jo lavet de her, det her udstyr igennem rigtig mange år. Så, så det er jo også en, en del af vores værdi. Det er også både at lave noget udstyr, der kan holde i mange år, men, men også lave noget udstyr, der kan, der kan holde til vind og vejr. Fordi vi ved jo, det, skal jo både, det kan jo både stå i fuld sol, hvor det bliver rigtig varmt, men vi, vi ved jo også om vinteren vi kan også få en ordentlig gang snevejr, og, og, og det skal det også kunne holde til. Så alt vores udstyr er jo ligesom testet og designet til at kan håndtere alt slags værd.
0: Og hvis vi kigger herovre ved siden af, så, så står der nogle nye betalingsløsninger, nogle standarder, som ikke er så store, og det er jo fordi, vi er over i, i elbiler, som jo er et marked, der, der vokser voldsomt i øjeblikket. Hvilke øh, øh, store ændringer der har der været for jer for at skulle gå over i den her
1: del af, af udviklingen? Jamen, det har, jo været, det har jo været en del af vores strategi, og det har det jo været længe. Det er jo at sige, at det kan godt være, at vi har været store, og vi har været stærke på, på de fossile dele, men for os øh, kigger vi ikke så meget mere på, på benzin og diesel. Det gør vi selvfølgelig også. Det er stadigvæk en stor del. Det bliver det også i nogle år endnu. Men for os er det vigtigt at lave noget udstyr til de drivmiller, som vi nu engang kommer til at bruge i fremtiden. Og der ved vi jo, at elen og elbilerne, de er kommet for at blive. Så derfor har vi jo selvfølgelig også kigget på, på den del. Og det er vi faktisk går i mange år, for der er faktisk en lille sjov historie med det. Fordi vi lavede faktisk den første ladestandre til Ellerten i 1994, som blev sat op ved Københavns kommune ved Belysningsvæsenet derovre. Så man kan sige, at vi har faktisk lavet el- i mange år, men der gik så lige nogle rårrækker inden, at det sådan rigtig slog igennem, og det er det så nu, og der er vi ved at og, og lave forskellige løsninger til, til det også.
0: Og der kan man sige, at der er ikke er nogen pumper, der skal vi lige holde hver for, når vi snakker el, men hvordan foregår man, når man så sådan sådan op, fordi man skal vel også have et samarbejde med, med elselskabet i området?
1: Yeah. Ja, det er jo sådan, at det er jo et energiselskab, der som regel kommer til at levere strømmen til, til de her biler her. Så, så vi fokuserer faktisk lidt på samme måde, som, som vi gør på, på benzin og diesel. Vi, har gjort det. Det er, at vi skal ikke ud og sælge el. Vi har heller ikke solgt de andre ting, men vi vil rigtig gerne lave nogle løsninger, hvor man kan få kan man sige, nogle teknologier til at, 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 at levere de her drivmiller. Så, så det udstyr, der står ude, eller man har til at hænge hjemme på væggen, eller til at stå ude ved virksomhederne, hvor man sætter bilen til, det vil vi gerne levere, og den, og den software, der ligger der i, og så har energiselskaberne mange gange deres egen backend og, og deres egen kundedatabase, hvor de så har aftalerne med kunderne.
0: Og herovre bagved, der sidder en ny øh, øh, oplader til, til at have derhjemme, øh, fordi... Det virker jo sådan, det det letteste, at man lige plukker bilen ind om går i seng, og så er klar til, til at køre. Er der sådan et, 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 en fremgang på det marked, at have
1: en hjemmelad? Ja, det er der helt sikkert, fordi jeg tror, at vi kommer til at kigge på, på måden at lade biler på, lidt på samme måde, som, som vi bruger, når vi oplader vores mobiltelefon. Det, det er, at vi kommer til at lade, når det er tilgængeligt. Det er tilgængeligt når vi er derhjemme om aften om natten. Der er også noget med noget prisdifferentiering, at det er billigere at lade om natten. Så, så når vi er derhjemme og, og kan lade der, så gør vi det. Og kører vi på arbejde, hvor man måske holder en 20 timer på arbejde, så er det også tilgængeligt der, så får man lade der. Og så er det helt klart, så er det også brug for noget, når man er på farten, og det er jo så der hvor de store DC-ladere, de kommer ind fordi så skal man have det lidt hurtigere, så man kan komme videre. Men ellers så har man jo faktisk mange gange god tid, når man er derhjemme og man er på arbejde. Og der tror vi i hvert fald at der kommer en stor del af det i og det folk har behov for, at det kan løses den vej rundt.
0: Og så det her med at lade det tager jo det tager jo noget tid. Der er selvfølgelig de hurtige lader, men stadigvæk så skal man jo have tid til at vente, og det kunne det er noget, det man arbejder på for den her ventetid ned til, til næsten ingenting. Hvor, hvor langt er vi med, med at kunne lade bare på to minutter og så køre igen?
1: Ja, der er vi. vi stadigvæk med på to minutter. er vi et godt stykke fra, men der er ingen tvivl om, at det er det er jo det der er hele hele opgaven i det her. Det er jo at vi skal ned til noget, hvor man kan lade hurtigt og komme videre. Og der er vi jo i Danmark vant til, at det går stærkt. Altså, jeg ved jo selv fra, at altså, man kører kun lige ind til. Og, og det må helst ikke tage mere end to-tre minutter, så skal vi videre, og nu skal man jo vende sig til, at man måske skal holde i 20 minutter en, en halv time. Men der er ingen tvivl om, at der bliver udviklet helt vildt på, på det her marked her, og, og det har jo noget med batteriteknologier, det har noget med bilerne at gøre, fordi strømmen er ensat tilgængelig, men det er faktisk begrænsningerne i bilerne, det har noget at gøre med, hvor varmt bliver batterierne i forhold til, hvor meget kan de, kan de få på. Så det er faktisk bilerne, der begrænser og, og drosler ned for det, fordi at teknologien er faktisk til det, men, men det kommer stærkt, og der det går ikke lang tid. Så vil vi komme til at se, at man i hvert fald tror jeg på, vil kunne få til 300-400 km på, på 10 minutter. Og så er vi tæt på på at være, hvor det er tilfredsstillende.
0: Så kan man ikke nå lige at besøge McDonald's ved siden af, mens man tanker?
1: <laughs> Nej, jeg tror jo, jeg tror, det kan man godt alligevel, fordi så får man bare lidt, lidt mere på, og, og, og det er jo også hele, hele det her i det, at, at når man holder det ude, hvad skal man så gøre? Derfor ligger mange af de her ladestationer, de ligger jo også sammen med steder, hvor man kan gå ind og få en kop kaffe, eller komme på toilet eller et eller andet, og, og, og så bliver det helt naturligt. Ja.
0: Dette er podcastserien Bæredygtig udvikling Åben Rå er på vej Præsenteret i samarbejde med Business Åben Rå hvis vi kigger på salget af elbiler, så er det jo stedet voldsomt her det seneste år, men, men ladestanderne følger ikke helt med. Hvor, hvor er flaskehalsen an? Er det jer, der kan nå at producere? Er det øh, tilladelse til det, eller hvor, hvor ligger det hen?
1: Ja, men jeg tror faktisk, det, det er forskellige ting, fordi jeg, jeg synes faktisk, der begynder at blive sat rigtig, til mange DC-lader op rundt i hele landet, og jeg synes faktisk, at det er ved at være godt øh, fyldt ud, i hvert fald i forhold til de biler, vi har. Men den store udfordring har jo været, at vi skal også have noget infrastruktur. Der skal også være noget strøm til rådighed, der er nogle transformator, og der er noget der skal udbygges der så jeg tror indtil at faktisk er man jeg tror, man var klar til at godt kunne installere nogle flere DC ladere men jeg tror simpelthen at infrastrukturen den, den mangler lige i øjeblikket
0: så hvis vi sådan kigger fem år frem, svært om, om fremtiden selvfølgelig, men der, der vil vi ikke snakke om, at det er et problem med?
1: Nej, det tror jeg absolut ikke. Jeg tror, jeg tror ikke, at vi kommer et par år frem, så tror jeg, at vi er rigtig, rigtig godt med på, på, på de store ladestationer derude. Og man kan jo sige, når man køber en elbil i dag, så kan man jo købe en hjemmelader eller få en eller anden lader tilknyttet, alt efter hvad løsninger man vælger. Så, så jeg, jeg synes faktisk, at rent udstyrsmæssigt og, og, og teknologimæssigt, der er vi godt med.
0: Hvor besværligt er det egentlig at få en hjemmeladet installeret? Er det noget, der sådan hurtigt kan klare sig,
1: noget man selv skal bøve med, eller? Nej, man skal have en elektriker til det, fordi der er jo selvfølgelig noget strøm og noget lovgivning omkring det, man skal uddanne i det. Men, men det er faktisk rimelig simpelt, fordi de, de fleste, de kører på et 4G-netværk. så når, når forsyningstrømmen den er uddannet og der måler i den, jamen så er det faktisk rimelig nemt. Men man skal jo have en aftale med en, med en udbyder, uanset hvem det er. Men når man har det, så er det faktisk bare forsyningstrømmen ud til den, så er det faktisk rimelig nemt at gøre. Men som regel så, så laver man en aftale, og, og så kommer de og ordner det hele, og, og så kører det derfra.
0: Så en podcastserien den handler om, om bæredygtighed, og det er jo tema af alle virksomheder kigger ind i, og det vil jeg også sige gøre hos Hammark. Hvor langt er I på det område?
1: Jamen, det, det synes vi faktisk, vi har gjort i mange år hernede i Hammark, fordi at både på vores benzin- og dieselstandard, som vi har lavet i mange år, der har vi altid haft stor vægt på, at vi skal bruge nogle materialer, vi skal lave noget kvalitet, som holder i mange år. Og vi ved godt, at vi leverer, vi leverer udstyr til oliebenzinbranchen, som måske er den fossile del, som måske ikke er så, så grønt. Men derfor synes vi jo godt, at vi kan lave nogle løsninger, som vi i hvert fald vurdere af grønne. Så, så når vi laver en standard, så ser vi jo mange standarder, der står både ude i 10, 20 og, og mere end 20 år øhm, og holdbar hen i det. Det vil sige, det stål, vi laver, de pumper, vi laver, den måde, vi udvikler vores elektronik på. Vi har sådan en holdning til, at når vi laver elektronik her, så skal det være bagud kompatibel. Så det vil sige, at når vi laver et nyt print, så skal vi også kunne se det stander, standard, der er 20 år gammel, så vi, man ikke bare skal ud og skifte alt printet. Så, så på den måde synes vi faktisk, at vi arbejder med og har gjort med, med, med bæredygtigheden og, og det her med materialerne. Vi, vi synes, vi er glade for, når vi får standardretur her, der er 20 år gammel, så ser det faktisk stadigvæk pænt og ordentligt ud. Selvfølgelig er de ved at være slidte og, og sådan nogle ting, men de har faktisk stået ude i, i 20 år. Det synes vi også er en del af, af bæredygtigheden. Jeg tænker
0: ikke, at det er den lette vej at gå. Altså, man skal, når man skal lave bagudkompetible ting, så, så er der jo større arbejde i det, og, og måske ikke lige frem den mest økonomiske del, men, men
1: det er noget, I prioriterer alligevel? Det er noget, vi prioriterer, og det er ikke altid, jeg får ro for når jeg kommer ned i softwareafdelingen og siger, at det skal være bagudkompetible, men, men det har vi altid gjort i hammark. Og, og, og derfor fortsætter vi også med det, fordi vi synes, det, det er den rigtige måde at gøre på, ved at det er bagudkompetible, så vi ikke skal til at ud og skifte det hele igen
0: kan jeg jo sige, at selvom det er olieselskaber, der er jeres kunder, så kan de jo også sætte en streg, i den linje i hvert fald, at, at der er tænkt på de her ting, når de skal lave deres samleregnskab.
1: Absolut, og vi, og vi laver jo faktisk også det, at når der er en, der køber en ny stander her hos os, så tager vi den gamle retur, og så sørger vi faktisk får at den af herude. Vi sørger for at få for de forskellige stumper de rigtige steder hen, stålet for sig, elektronikken for sig, og hvad der ellers er i sådan en stander, så vi stripper den helt herude og sørger for at bortskaffe den, den rigtige, og har fuld dokumentation på, hvad det er, vi bortskaffer, sådan vi sikrer os også, at alt det, der kan genbruges igen, det kommer også videre til genbrug. Der er jo mange mennesker beskæftiget herude, og mange ansatte er, Vi er 76 øh, i Hamark alt i alt. Og det er jo
0: forskellige grupper, må man sige, lige fra tekniknørderne til, til dem, der skal svejsedele. Det er korrekt.
1: Vi, vi, er, vi har sådan set hele kæden hele vejen rundt. Vi har både vores udviklingsafdeling, som starter, når <hømmen> vi har et nyt produkt, hvor vi får det hele tegnet og får udviklet et nyt produkt. Vi har egen softwareafdeling, som laver alle og laver vores elektronik, designer vores elektronik, alt det firma, der ligger derude. Så har vi egen produktion med smedeafdeling, hvor, hvor vi kan lave alle pladedelene, ind i montagen, hvor det hele bliver monteret op. Og når en standard er færdig, om det er el eller, eller fossile, så kommer den ind på en, på en prøvestand og bliver testet igennem og bliver kontrolleret og godkendt, inden den ryger ud til kunden, hvor vi så har vores montører, som, som kommer og, og kører det hele op ude ved kunden. Og så har vi selvfølgelig også en, en hel del produkter, som vi henter ind fra hele verden til, til den her branche her. Så i vores salgsafdeling, der sørger vi også for, at uh, ud til landmænd og, og, og vognmænd, at der er nogle forskellige løsninger, som vi ikke selv laver, men som vi får uh, ekstern fra, både fra Europa og hele verden.
0: Jeg vil også lige sige at en det, den søndagelske virksomhed, er det typisk kendetegn ved, at vi laver det hele selv, vi kan det hele selv, men jeg er også ude og kigge til lidt hjælp en gang, men...
1: Ja, men det er vi, fordi vi, er, vi, er, vi har været i den her branche her i mange år, og, og der er, altså, jeg. Ja, plejer også gerne at sige, jamen vi skal gøre det, vi er gode til, og der er helt sikkert nogen, der, der er bedre til at lave nogle af de her, og det der er jo lidt, vi, vi arbejder jo lidt med to segmenter, vi arbejder med det segment, det her justeret udstyr, det vil sige, det er det, hvor man kan sælge noget til, til en kunde, så har vi det, der her udjusteret, det er det, der går til brug. det kan for eksempel være en landmand, en vognmand, der bare skal have det registreret, og alt det udjusteret udstyr, jamen det er, det er, er jo en anden prisklasse, og, og der må man bare sige, jamen der er der nogen rundt i verden, der er super. Dykt. Det til at lave sådan noget, og der går vi så ud og, og har aftaler med dem og, og, og sælger deres produkter i Danmark.
0: Alle jeres kunder, er de i Danmark? Ja,
1: de er primært i Danmark, alle vores kunder. Vi har nogle enkelte øh, uden for Danmark, men det er meget få. Vi er fokuseret primært på det danske marked.
0: Og er der forskel sådan, sådan på, hvis vi tager til Tyskland på, på betalingsstander, øh,
1: England, øh, Frankrig? Altså, er der forskel på, hvordan vi, vi afregner? Nej, i princippet er der ikke forskel på det, fordi når, når du har sådan en middelgodkendelse, som sådan en standard den kræver, så, så kan den faktisk bruges. Det, det bliver jo noget kommunikation på nogle protokoller. Der kan selvfølgelig være noget med betalingsdelen, og, og hvad kan man sige, hele indløsningsdelen, og, og back den vej rundt. Men som udgangspunkt, så kører standarderne egentlig på nogle internationale protokoller, og så vil man egentlig godt kunne gøre det. Vi har så valgt at sige, at vi er primært på det danske marked. Det er fordi, skal vi ud og, og, og sælge vores løsning, og det kunne vi godt gøre uden for, for landets grænser, så skulle vi også til at kigge på noget service og noget support uden for landets grænser. Der tror vi bare, at vi er en størrelse her, hvor vi, det passer bedst til det danske marked.
0: Og udviklingen inden for benzinstandard. Vi var inde på det, at vi går over til elbiler stille og stiller roligt, men der er jo kommet sådan lidt de seneste år. Der kommer en skærm, hvor der blandt andet kører reklamer på. Er der sådan andre spændende tiltag på vej? Kan man også lige uh, trække en sodavand i samtidig med?
1: Ja, men, altså, det, det er jo... Man, jeg, jeg plejer gerne at sige, at det er jo svært at forestille sig, at det næsten kan komme mere, men, men det, gør der jo, det gør der jo alligevel. Men, men det, vi ser, der kommer nu, det, det, det er primært nogle, øh, nogle elektriske features, der kommer. Det kan være telefonen, det kan være andre ting. Smart måder, vi kan betale på med uger og ting og sager. Så, så det er mere de her brugeroplevelser, at man kan gøre, gøre bedre den vej rundt. Vi har også været inde i nogle projekter, hvor det har været med en robotarm der skulle, skulle tænke og sådan noget. Men, men det, 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 der er vi for langt fra, og jeg tror ikke, det kommer til at ske nu her med, med den ændring, vi er ved at lave i med den grønne omstilling. Så, men der kommer hele tiden noget nyt, og, og der, der stilles også større og større krav til, hvad det er, for, hvad det er kunden skal møde og, og de features, man har der. Så det bliver, bliver mere sådan nogle hvad kan man sige, kundeoptimeringsløsninger, der kommer. Ja.
0: Så der, er, der er en legeplads her i udviklingsafdelingen, hvor man prøver nogle, nogle ting engang. imellem?
1: Der er stadigvæk en legeplads. Vi, vi, er, vi udvikler stadigvæk fuldt ud på, på de eksisterende produkter, fordi vi ved jo også godt, at jamen, selvom det går stærkt, så de næste 10-15-20 år, der vil vi også stadigvæk have brug for benzin og diesel. Så, så vi bliver ved med at udvikle på den del sideløbende med, at vi også er med på den, på den nye grønne del med, med alle ladestander. Man kræver det flere folk, fordi det er jo
0: sådan to forskellige områder et eller andet sted, at, at de her mekaniske ting og så det elektroniske,
1: eller er det folk, der bliver simpelthen efteruddannet til at kunne klare begge? Ja, men det er det. I princippet så, så er det folk, som, som vi bruger til begge dele, og som jeg også fortalte, så har vi faktisk leget lidt med, med eller arbejdet lidt med ladestanderne siden 94, og har faktisk lavet nogle forskellige løsninger op igennem tiden. Og man kan sige betalingsflowet i det også, altså det kender vi også. Så det passer at meget godt ind til, til det, vi eksisterende laver i dag. Så, så mange af dem er de samme, som, som vi bruger til at lave begge dele med.
0: Ja. Så vi kommer til at møde
1: hammark stander i mange år fremme endnu? Jamen det håber jeg da. Vi er der i hvert fald i fuld gang, og vi har jo de første uge at køre, så, så det er jeg sikker på, det, det er jo en del af vores, vores fremtid og vores strategi. Det er jo også, at vi skal være med på, på den grønne omstilling, og vi skal også være med på, på fremtidens drivmiller. Og det kan jo også sagtens være, at vi kommer til at, til at se nogle andre drivmiller, som, som Brent og andre ting. Så, så der vil vi helt sikkert gerne være med. Så det er helt klart en del af vores strategi, det er at, at også at være med på de nye drivmiller. Sådan tak for snakken. Det var hyggeligt at kigge forbi. Velkommen.
0: Du har lyttet til et afsnit i podcast serien Bæredygtig
1: udvikling Open Ro er på vej. Præsenteret i samarbejde med Business Open Rå.